0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Paarpsychologie-Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Der Plan für die heutige Folge ist es, ein paar unterschiedliche Fragen zu beantworten. Die konntest du mir auf Instagram at stellen. Da kamen ganz, ganz viele unterschiedliche Fragen rein und ich bin mal so ein bisschen durchgegangen, habe die teilweise in meiner Story beantwortet, wenn es ein bisschen kürzere Antworten waren. Und jetzt holen wir hier die komplexeren Fragen mit den teilweise längeren Antworten nochmal nach. Damit du aber trotzdem weißt, worauf du dich heute hier einlässt, Gehen wir einmal am Anfang die Fragen durch, die ich heute beantworten werde. Und du kannst dann schauen, ob da was Passendes für dich bei ist, was dich auch interessiert. Wir starten mit der Frage, wie findet man wieder mehr zusammen, anstatt abends einfach nur Netflix zu gucken. Wir haben beide wenig Kraft. Was können wir machen, um trotzdem emotionale Nähe herzustellen? Dann gehen wir zu, die andere Person weiß nicht, ob sie die Beziehung noch weiterführen will. Wir waren sehr lange zusammen und jetzt ist irgendwie so ein bisschen der Funken weg. Was kann ich jetzt noch machen? Dritte Frage. Wie reagiert man auf Menschen, die vor Konflikten immer flüchten? Das ist auch auf jeden Fall ein Klassiker. Da gibt es einige wichtige Tipps zu beachten. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, aus meiner Perspektive zumindest. Und dann schauen wir uns noch an. Ich finde meinen Partner nicht mehr so attraktiv. Da haben sich verschiedene Dinge, körperliche Dinge verändert und jetzt ist auch so die sexuelle Attraktivität nicht mehr so da. Wie soll ich damit umgehen? Die nächste Frage. Warum fühlt sich eine gesunde Beziehung nach einer toxischen eigentlich so langweilig an? Auch eine sehr, sehr spannende Frage und da gliedern sich so ein paar Unterfragen noch mit dran. Wann weiß ich, dass meine Beziehung gesund oder ungesund ist? Und wie erkenne ich toxische Menschen oder auch, was eine gesunde Beziehung ausmacht? Und dann haben wir noch als letzte Frage, woran merke ich beim Dating, dass es eigentlich nur noch Zeitverschwendung ist, dass die andere Person keine ernsten Absichten hat und ich eine Grenze setzen sollte? So, jetzt hast du erstmal einen kleinen Überblick, welche spannenden Fragen wir heute angehen werden. Und ich denke, wir starten einfach direkt rein mit der ersten Frage. Interessanterweise hatte ich erst letzte Woche da ein Gespräch mit einem Paar in einer Sitzung drüber. Wie sollen wir unseren Alltag so gestalten, dass wir schöne Paarzeit zusammen haben, wenn wir einfach fertig nach Hause kommen? Und ich glaube, das ist eine Realität. Ähm, Da können viele Menschen so ein bisschen mitgehen, zu sagen, ich habe einen stressigen Job oder viel einfach zu tun. Ich habe auch noch Freunde, Freundinnen, Hobbys etc. Wenn ich dann irgendwann mal nach Hause komme, möchte ich eigentlich nur die Füße hochlegen und einfach mal entspannen. Die Vorstellung, dann noch sich hinzusetzen und irgendwie total die interessanten Dates miteinander zu planen, scheint mir einfach nicht möglich, weil ich nicht mehr die Kraft dazu habe. Jetzt ist auf der anderen Seite aber natürlich vielen Menschen ebenfalls bewusst, dass sie Qualitätszeit brauchen, um die Beziehung glücklich zu halten. Weil wenn ich natürlich immer nur in der Beziehung To-Dos bespreche und gar nicht mehr auch in so eine andere Rolle mal reinkomme, wo man spontan ist, wo man gemeinsam lacht, wo man sich auch wieder ein bisschen anders erlebt, dann kann sich das auch irgendwann ein bisschen abgestanden und sogar auch langweilig anfühlen. Mein Gedanke wäre jetzt hier, dass man natürlich trotzdem die Möglichkeit schaffen sollte, einen Raum zu schaffen zwischeneinander, wo man die Aufmerksamkeit ganz bei der anderen Person hat. Das ist ja so ein bisschen die Problematik auch mit Netflix schauen, man ist an den Handys dran. Man verbringt zwar Zeit miteinander und verlebt die auch nebeneinander, aber es ist mehr dieses Nebeneinander herleben als miteinander, weil da passiert ja halt kein wirklicher Austausch. Und manchmal hat man auch wirklich keine Kraft mehr dazu, Aber ich glaube, es ist dennoch wichtig zu schauen, wie können wir Räume schaffen, die nur uns gehören und wo die Aufmerksamkeit auch wirklich bei meinem Gegenüber liegt. Jetzt wäre es hier ideal, wenn man sowas wie eine Date Night wirklich machen könnte, aber dann eine, auf die man wirklich Spaß hat, auf die man Lust hat, auf die man sich freut. Also nur, weil es Date Night heißt, muss es nicht bedeuten, dass man sich da hinsetzt, irgendwie beim Candlelight-Dinger. Dinner, Wenn das nicht euer Ding ist, dann macht gerne was anderes, macht etwas, worauf ihr Vorfreude entwickeln könnt und es kann sein, dass man dafür erstmal nochmal zusammen überlegen könnte, was ist das denn für uns. Wenn du jetzt sagst, das ist gut und schön, passt aber einfach nicht in unseren Alltag, wir schaffen das nicht. Dann wäre mein Tipp, macht so eine Art Date-Night-Light, also eine Mini-Version davon und sagt, wir nehmen uns wirklich 10 Minuten, eine halbe Stunde nur für uns. Da muss auch nichts groß drumherum passieren, aber die Aufmerksamkeit liegt bei der anderen Person. Wir schaffen so eine eigene Bubble um, um uns rum, wo wir einander wirklich zuhören wo wir vielleicht, wenn wir in der Elternrolle häufig drin sind, das Thema vielleicht mal für eine Minute ausklammern und ein paar andere Themen anschneiden, die uns Freude bereiten, wo wir zusammen lachen können. Im besten Fall freut ihr euch dann natürlich darauf, mehr von diesen Aktivitäten gemeinsam zu machen, weil sie schön sind, weil sie euch zusammenbringen. Und das ist dann natürlich auch ein Motivator, mal das Handy links liegen zu lassen, den Fernseher auszulassen und zu sagen, komm, stattdessen machen wir uns gerade noch mal einen Kaffee in der Küche, machen uns ein bisschen Musik an und erzählen über diese zwei, drei Themen, die uns total Spaß machen. Oder was ihr macht, ihr sucht euch interessante Gesprächsstarter und guckt mal, wie ihr von da weitergehen könnt. Ich habe ein kostenloses PDF erstellt, wo es über 100 Fragen gibt und manche gehen auch mehr so in die lustige Richtung, dass man sich auch mal Fragen stellen kann, auf die man normalerweise vielleicht so nicht gekommen wäre. Das verlinke ich dir in der Podcast-Beschreibung. Wir machen weiter mit der zweiten Frage. Die andere Person weiß nicht, ob sie die Beziehung noch will. Was kann ich tun? Also ich denke, der wichtige Punkt hier ist, ist die Kommunikation und ich hoffe jetzt da in dem Fall, dass dein Gegenüber dafür noch offen ist. Und ich würde zunächst herausfinden wollen, möchte die andere Person die Beziehung nicht mehr, weil da unlösbare Konflikte sind, also zum Beispiel, wir haben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen Oder aber ist die Person einfach verletzt, das heißt einfach verletzt, das ist eine große Sache, aber verletzt aufgrund von eingeschliffenen Mustern, die immer wieder Verletzungen hervorgerufen haben, die aber veränderbar sind. Das heißt, die Person, die die Beziehung nicht mehr will, muss natürlich dafür auch erstmal wissen, warum sie die Beziehung nicht mehr möchte und bereit sein, das auch so ehrlich zu kommunizieren. Das heißt, von eurer beiden Seiten braucht es da eine hohe Ehrlichkeit und eine Bereitschaft für diese offene Kommunikation. Frage Nummer drei. Wie reagiert man auf Menschen, die immer vor Konflikten flüchten? Das ist eine Situation, die ich auch sehr häufig in der Paartherapie sehe und es kann manchmal gar nicht so leicht sein, da ruhig und gelassen drauf zu reagieren. Aber ich habe ein paar Tipps da für dich. Punkt Nummer 1 ist, dass es wichtig ist, dass du verstehst, warum dein Gegenüber, dein Partner, deine Partnerin vor Konflikten flüchtet. Was ist der Grund dahinter? Warum ist das für die Person so stressgeladen, dass sie buchstäblich die Flucht ergreifen muss? Hat die Person zum Beispiel das Gefühl, naja, wenn wir uns streiten, trennen wir uns auch und ich will hier einfach nur raus? Ist sie vielleicht überfordert mit den Emotionen im Raum? Hat sie vielleicht selber das Gefühl, angegriffen zu werden und das ist ihre Form, irgendwie damit umzugehen? was liegt eigentlich hinter dieser Flucht. Weil du brauchst erstmal für dich eine gewisse Form des Verständnisses und des Verstehens, um die Situation anders einzuschätzen. Weil ganz häufig, wenn man in so einem Moment ist, die andere Person flüchtet, fühlt man sich halt sitzen gelassen, fühlt man sich allein mit dem Problem. Und das ist natürlich total blöd, weil das macht alles nur noch viel, viel schlimmer. Danach, Punkt 2 ist es wichtig, dass ihr daran arbeitet, dass es gar nicht erst zu der Flucht kommen kann, sondern dass ihr eine Gesprächsatmosphäre schaffen könnt, kreieren könnt, wo das Stresslevel nicht so hoch ist, dass man flüchten muss. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen, die sind da hypersensibel, also die reagieren wirklich schon beim kleinsten Signal mit einer Flucht und müssen sich dann wahrscheinlich wirklich darauf trainieren, runterzukommen und offen für ein Gespräch zu bleiben. Das ist auch zu großen Teilen eine Übungssache. Man braucht da auch die richtigen Strategien, muss für sich vielleicht auch erstmal verstehen, warum reagiere ich so, warum wirft das bei mir alle Alarmglocken an. Und da kann ich dir mein neues Buch empfehlen, Getriggert. Da gehen wir nämlich auch noch mal darauf ein, wie solche Muster zustande kommen und welche Strategien es braucht, um Stress in solchen Momenten zu reduzieren. Den Link zum Buch, wo du auch nochmal mehr Infos zum Buch findest, was da alles so drin ist, Inhaltsverzeichnis etc., auch eine Probeübung habe ich damit reingepackt, findest du auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Frage Nummer 4. Ich finde meinen Partner nicht mehr so attraktiv, da sich körperlich bei ihm einiges verändert hat. Wie soll ich damit umgehen? Die Anziehung zu einer Person kann sich prinzipiell natürlich auch im Laufe eines Lebens verändern, und das ist erstmal vollkommen normal. Es ist nicht schlimm, man muss sich da jetzt auch nicht ähm, für schuldig fühlen, wenn man sagt, Mensch, ich finde das gerade einfach nicht so anziehend. Aber man kann natürlich überlegen, wie kann ich das respektvoll und mitfühlend auch kommunizieren und da in Kontakt mit der anderen Person treten. Die Frage, die man sich allerdings wiederum vorherstellen sollte, ist, hast du das Gefühl, dein Gegenüber könnte damit umgehen oder kann es zumindest aushalten, wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, das und das stört mich gerade, kannst du da was dran ändern? Wenn du das Gefühl hast, ja, ich glaube, mein Gegenüber wird es sicher nicht gerne hören, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Trigger sitzt oder dass dieser Mensch dann komplett aus allen Wolken fällt, dann versuch wirklich auf deine Wortwahl zu achten und probier doch mal die Sandwich-Methode dafür. Bei dieser Kommunikationstechnik geht es darum, den negativen Inhalt zwischen zwei positive Inhalte zu sandwichen, damit es für die andere Person leichter ist, das zu verarbeiten. Also, du startest nicht direkt rein und sagst: Ey, ich finde, das und das stört mich, da musst du was verändern. Ähm, das möchte ich nicht mehr so haben, ich finde das nicht mehr sexy. Prinzipiell, das wäre sowieso nicht so wahnsinnig mitfühlend. Aber du startest vielleicht erstmal mit dem Ding rein die du tatsächlich attraktiv an deinem Gegenüber findest, gehst dann über zu dem Teil, wo du, was dich vielleicht gerade ein bisschen stört oder was du gerade nicht mehr so attraktiv findest, und endest wieder mit einer positiven Nachricht oder einem positiven Lösungsansatz. All das, was wir jetzt besprochen haben, setzt natürlich voraus, dass dein Partner daran etwas ändern kann. Und es gibt natürlich auch körperliche Veränderungen oder sonstige artete Veränderungen, wo man nichts dran ändern kann. Und dann ist die Aufgabe eher zu sagen: Was kann ich akzeptieren? Oder wie komme ich zu der Akzeptanz, dass das Leben einfach nun mal so spielt, dass sich Dinge auch verändern? Und worauf möchte ich jetzt eigentlich gerade meinen Fokus legen? Weil du hast ja immer noch die Chance zu sagen, ja, hier gibt es einen Faktor, den finde ich gerade nicht so prickelnd, aber im besten Fall gibt es ja hoffentlich auch noch ein paar andere Faktoren, die auch schön sind, wo du sagen kannst, dann fokussiere ich mich eher auf diese Dinge, die ich anziehend finde. Gut, wir gehen über zur fünften Frage. Warum fühlt sich eine gesunde Beziehung nach einer toxischen Beziehung so langweilig an. Das ist sehr spannend, denn hier gibt es einige Dinge, die in unserem Gehirn passieren, die da auch mit verknüpft sind. Ich nehme dich einmal kurz mit in die Welt der Neurowissenschaft. Und zwar ist es so, dass ein heiß-kalt Verhalten für uns sehr anziehend sein kann, also dass man zum Beispiel nie weiß, wie die andere Person reagiert. Bekomme ich jetzt von dir ganz, ganz viel Liebe oder streiten wir uns gleich wieder? Das heißt, unser Gehirn ist aber auch die ganze Zeit eben in so einer Halbachtstellung und guckt, was jetzt passiert. Wenn wir dann doch mal ein Krümelchen Liebe bekommen, wird dann verhältnismäßig viel Dopamin ausgeschüttet. In der Psychologie spricht man da auch von einem intermediierenden Verstärker. Das heißt, man weiß nie, wann die Verstärkung, in dem Fall das Gefühl, geliebt zu werden oder die Nähe, kommt und ist deshalb noch mehr darauf bedacht, dahinterher zu sein und immer weiter zu weiterzugucken, weiterzugehen. Dein Gehirn bleibt also in so einem ständigen Zustand der Erwartung und der Aufmerksamkeit und ist immer in einer gewissen Anspannung. Das hält dich bei der Stange, das hält dich auch irgendwo interessiert und lässt dieses Heiß-Kalt-Verhalten zu einer Situation werden, wo man schwer die Finger von lassen kann. Wenn du hierzu gerne nochmal eine eigene Folge hättest, wo ich da noch mal ein bisschen tiefer reingehe in das Heiß-Kalt-Verhalten, dann schreib mir doch gerne eine Direktnachricht bei Instagram at parpsychologie und lass mich wissen, dass dich das interessieren würde. Jetzt sind ja aber gesunde Beziehungen auch sichere Beziehungen. Das heißt... Du weißt, dass das Verhalten deines Gegenübers nicht fluktuiert und du weißt nie, woran du bist und was als nächstes kommt. Wird die Person jetzt nett zu mir sein oder nicht? Werden wir uns streiten oder nicht? Sondern es gibt diese Sicherheit, die Stabilität. Das heißt, du bist aber auch nicht mehr in diesem Anspannungsmodus, in dieser Erwartungshaltung, kommt was, kommt was nicht. denn Du weißt, was passieren wird. Die Sicherheit kommt daher, dass du vorausschauender denken kannst, weil du weißt, dass dein Gegenüber immer wieder die gleichen Dinge zeigt, also eine sichere Bezugsperson ist und nicht den einen Tag so reagiert auf die gleiche Situation und den nächsten Tag vollkommen anders. Diese Stetigkeit kann sich jetzt aber natürlich anders anfühlen als das heiß verhalten und deshalb fühlt sich häufig eine gesunde Beziehung im Vergleich zu einer toxischen, gerade wenn die aufeinander folgen, irgendwie langweiliger an. Das muss aber nicht bedeuten, dass die Beziehung an sich langweilig ist, Nur wenn man es sozusagen verlernt hat, Sicherheit trauen zu können, dann verwechselt man diese Stabilität, die Sicherheit, die Ruhe, die damit einhergeht, eben auch schnell mit einem Gefühl der Langeweile. Und es kann auch sein, dass man vielleicht so viele ungesunde Beziehungen hatte, dass es gar nicht mit dem Konzept von Beziehung selber so richtig verwachsen ist. Also, dass du in Beziehungen eigentlich schon immer darauf wartest, dass noch was passieren wird. Und wenn da mal nichts passiert, bist du sehr irritiert davon. Weil du ja über die Vergangenheit jetzt gelernt hast, dass eigentlich immer nach einer Zeit irgendwas kommt oder von vornherein schon das heiß verhalten vielleicht da ist. Angrenzend an diese Frage kamen auch noch ein paar andere Fragen, zum Beispiel sowas wie, Wann weiß ich, dass eine Beziehung ungesund ist? Und dazu habe ich auch noch mal ein paar Folgen gemacht. Thema toxische Beziehung, Thema Red Flags, was gesunde Beziehungen ausmacht. Die verlinke ich dir auch noch mal alle als weitere Zusatzfolgen in der Podcast-Beschreibung. kannst du gerne noch mal reinhören, wenn dich das ganze Thema interessiert. Wir machen jetzt hier noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also eine ungesunde Beziehung würde ich so definieren, dass es eine Beziehung ist, wo du bleibst, obwohl du merkst, dass die Muster sich nicht verändern und diese dir nicht mehr gut tun, Bedeutet im Umkehrschluss, ihr streitet euch zum Beispiel sehr viel, du bekommst nicht deine Bedürfnisse erfüllt und ihr schafft es aber auch nicht, aus diesen Mustern auszubrechen, mal was anderes zu machen. Und jetzt ziehst du aber auch nicht die Grenze, weil du merkst, anscheinend tut mir das hier gerade nicht gut, sondern du bleibst weiterhin in dieser Beziehung. Das kann natürlich für jeden individuell ganz unterschiedlich aussehen, aber ich glaube, der springende Punkt ist der, dass man in Wiederholungsschleifen, in Verhaltensschleifen bleibt, die nicht gut sind, weil sie nicht dazu führen, dass die eigenen Bedürfnisse und wahrscheinlich auch nicht die des Partners, der Partnerin erfüllt werden. Auf der anderen Seite ist eine gesunde Beziehung eine, wo deine Bedürfnisse erfüllt werden, wo ihr eine offene Kommunikation miteinander habt, ein Verständnis, die Möglichkeit, Probleme auszutragen, Kritik auch liebevoll äußern zu können und ihr das weiterhin das Gefühl habt, im gleichen Team zu sein, in die gleiche Richtung gehen zu wollen. Okay, und dann kommen wir jetzt noch zu unserer letzten Frage und zwar, woran merke ich beim Dating, dass es eigentlich nur noch Zeitverschwendung ist. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du einen Menschen schon ein bisschen länger datest und dass du keine klaren Signale von dieser Person hast. Dass du nicht weißt, wollen wir jetzt vielleicht den nächsten Schritt gehen, in irgendeine Art der Beziehung, wirklich eine feste Beziehung auch daraus machen oder bin ich für die Person einfach nur nett mit dabei und wir verbringen eine schöne Zeit, aber... Sie will eigentlich nicht das Gleiche, was ich auch will. Um herauszufinden, ob es Zeitverschwendung ist, weil ihr eigentlich nicht das Gleiche wollt und auch nicht in die gleiche Richtung geht, es ist natürlich wichtig, die Absichten der anderen Personen zu kennen, auch zu wissen, was sie sucht. Suchst du eine Beziehung, suchst du nur was Lockeres, wie stellst du dir da die Zukunft vor? Ich glaube, viele Menschen scheuen sich im Dating auch so ein bisschen um dieses Thema drumherum, weil es häufig auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit hat. So dieses ganze Gespräch, okay, was sind wir, was willst du, willst du eine Beziehung, ist vielleicht nicht unbedingt so das erfrischendste Gespräch, was man führen kann. Aber ich glaube, manchmal kommen wir nicht drumherum. Gerade wenn die Person aber zum Beispiel dann das entweder nicht will Weißt du, dass da jemand ist, der sich entweder nicht damit beschäftigen möchte oder keine Lust hat, mit dir auch vielleicht mal unangenehme Dinge zu besprechen? Wenn du aber gegebenenfalls eine Beziehung willst, wo das ein Teil davon ist, dann würde ich sagen, okay, ab dem Punkt ist das schon auch ein klares Signal. Oder aber ihr merkt in dem Gespräch, dass dein Gegenüber das vielleicht gar nicht weiß wohin er möchte und wie stark die Bindung schon zwischen euch ist. Auch das ist natürlich immer eine Zeitfrage. Bei Date 1 ist es natürlich schwer, irgendwie da zu wissen, wie sich das für einen anfühlt. Aber es gibt, glaube ich, individuell schon irgendwo auch eine Grenze, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt uns ein bisschen beschnuppert und wir könnten jetzt auch so ein bisschen wissen, in welche Richtung es gehen sollte. Wenn du also das immer mal wieder angestoßen hast, wenn du dir eigentlich im Klaren bist, was du möchtest, dann Gegenüber bleibt vage oder schmettert das Gespräch ab und du bekommst nie so wirklich die Informationen, die du brauchst, dann ist das in sich selbst, glaube ich, schon ein ziemlich deutliches Signal, dass ihr dann nicht zusammenarbeiten könnt. Und wahrscheinlich ist es ab dem Punkt auch nicht mehr unbedingt sinnvoll zu sagen, okay, dann bleibe ich hier noch und probiere es noch länger. Natürlich gibt es da Ausnahmen, wenn die Person, die du datest zum Beispiel, sagt, ey, ich kann das gerade nicht entscheiden oder ich weiß es gerade wirklich nicht, weil mir geht es zum Beispiel gerade mental nicht so gut. Da kann man sich natürlich überlegen, ob man sagt, gut, ich bleibe noch eine Weile hier dabei. Aber ich glaube, am Ende des Tages musst du auch immer auf dein Bauchgefühl hören. Und wenn du das Gefühl hast, ey, ich habe das jetzt schon mehrfach versucht, auf die Person zuzugehen und von der kommt einfach nicht das Signal, das ich gerade brauche, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass du da für dich auch die Grenze ziehst, wenn sich es für dich nicht mehr gut anfühlt. So, dann sind wir jetzt auch am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn du deine Frage das nächste Mal, wenn ich so ein Q&A mache, mit einschicken möchtest, dann folg mir unbedingt auf Instagram, @parpsychologie. da mache ich immer mal wieder so einen Sticker in die Story und dann kannst du mir deine Fragen schicken. Und sonst hoffe ich natürlich, dass wir uns in der nächsten Podcast-Folge, im nächsten Freitag, wiedersehen bzw. wieder hören. Bis dahin!